0: Nun wieder ist ein Monat rum und somit geht es jetzt auch dann wieder darum, den Monat September zu reflektieren und diesmal ist nicht nur ein Monat zu Ende, sondern das gesamte dritte Quartal. Und deswegen wird es einen ganz kurzen Rückblick geben, so wie der Monat September und das dritte Quartal abgeschlossen hat, wie sich die unterschiedlichen Anlageklassen entwickelt haben und was jetzt im Fokus steht. Also viel Spaß bei dieser kurzen, knappen, aber sicherlich sehr hilfreichen Folge. Bis gleich. für das richtige Mindset, um finanziell erfolgreich zu werden, kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Also, schauen wir uns doch zuerst mal an, wie sich die unterschiedlichen Anleiheklassen entwickelt haben. Und wenn wir uns jetzt Gold anschauen zum Beispiel, lag Gold Ende September knapp unter 1900 Dollar. Das heißt, Gold hat im Monat 4% verloren. Silber hat deutlich einen stärkeren Rücksetzer gehabt, also ist von ja, etwas mehr als über knapp 28 Dollar Ende August auf 23,43 Dollar gefallen, also 17% im Minus in dem Monat September. Grundsätzlich lässt sich festhalten, der Monat September ist historisch gesehen der schlechteste Monat an der Börse und insbesondere dann, wenn US-Wahlen im ja, Nachgang im Jahr noch anstehen, wie es dieses Jahr der Fall ist. Dementsprechend dürften die ja, schlechten Entwicklungen an der Börse nicht zu überraschend sein, wenn man einfach historisch betrachtet schaut, was passiert ist. Aber wenn wir uns das auf Quartalsbasis für die Edelmetalle anschauen, dann sieht das Bild noch ganz anders aus. Gold ist auf Quartalsbasis immer noch 5% im Plus. Das heißt, seit Ende Juni um 5% gestiegen und Silber um ganze 26% seit Ende Juni gestiegen. Das heißt, wir hatten einen wirklich sehr, sehr fulminanten Anstieg dieser Edelmetalle und jetzt gab es einen ja, stärkeren Rücksetzer, auch dadurch, dass der Dollar zwischenzeitlich nochmal stärker geworden ist und dadurch die Edelmetalle natürlich teurer werden für Investoren außerhalb des Dollarraums. Und ja, dementsprechend haben die sich etwas negativ entwickelt im September, aber ähm, insgesamt mittelfristig gesehen war es immer noch sehr positiv. Schauen wir uns die Aktienmärkte an. Also der DAX ist auf Monatsbasis kaum verändert bei minus 1%, auf Quartalsbasis immer noch plus 4%, der S&P 500 hat 5% verloren bis Ende September, ist aber auf Quartalsbasis immer noch plus 8%. Also immer noch eine sehr, sehr gute Performance über das gesamte Quartal hinweg, über die Sommermonate. Und wenn wir uns den Nasdaq anschauen, der hat im September 6% verloren, aber auf das dritte Quartal gesehen liegt er immer noch mit 10% im Plus. Bei den Anleihen sieht das Bild relativ solide und in Anführungsstrichen langweilig aus. Wenn wir uns den TLT anschauen, also ja, langlaufende US-Staatsanleihen, ein ETF auf den, dann sieht das so aus, dass im September die Anleihen ja, knapp mit 2% gewonnen haben. Auf das gesamte Quartal gesehen liegen noch 1% im Plus. Das spricht auch dafür, dass ja, ein bisschen Risiko aus den Märkten raus ist, ein bisschen die Luft aus den E-Metallen raus ist, der Dollar stärker geworden ist, die Aktienmärkte etwas schwächer geworden sind und dementsprechend dann aber auch die Anleihen wieder an Stärke gewinnen. Ja, Vielleicht noch ganz kurz als alternative Anlageklasse, Kryptowährung bzw. hier jetzt über Bitcoin. Bitcoin lag Ende September bei knapp 10.800 Dollar, damit ungefähr 7% unter dem Vormonat, aber immer noch ja, knapp 20% über dem Ende-Juni-Kurs mit ja, 9.138 Dollar. Das heißt, auch da liegt Bitcoin über einer wichtigen Marke von ja, um 10.550, 10.600. Da ist ein sehr starkes Widerstandslevel und hat sich insgesamt recht positiv entwickelt über die letzten Monate, im letzten Monat genau wie alle anderen äh, risikoreicheren an Anlageklassen, aber auch an Performance eingebüßt. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kommt als nächstes? Und da müssen wir einfach mal schauen, so was waren die, die wichtigsten News in den letzten Wochen? Und ich glaube, also ganz klar ist natürlich Punkt 1, die US-Wahlen stehen Anfang November an, also es dauert keinen ganzen Monat mehr, bis die US-Wahlen anstehen. Punkt zwei ist natürlich jetzt äh, Anfang Oktober, als die Meldung letzte Woche Freitag rauskam, dass Trump äh, mit Corona infiziert ist, ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich das. Wir haben ganz klar gesehen, dass die Märkte negativ auf diese Nachricht reagiert haben, also wieder Risiko rausgegangen ist. Ähm, Über das Wochenende gab es sehr unterschiedliche Berichterstattungen, ob er jetzt schlimmer erkrankt ist, als dargestellt worden ist, oder ob es ihm doch gut geht. Und dementsprechend hat sich Trump ja auch. Äh, rumkutschieren lassen, um sich blicken zu lassen. Aber das ist sicherlich ein Thema, die US-Wahlen und Trumps Erkrankung, die die Börsen jetzt die nächsten vier, fünf Wochen äh, in Schach hält. Ähm, beziehungsweise mit den US-Wahlen ist dann natürlich die ganz große Frage, was passiert nach dem Ausgang der Wahlen. Also wenn, so wie es derzeit laut den äh, Statistiken ausschaut, Trump verliert, ähm, aber alles per Briefwahl ablaufen sollte, oder größtenteils dann hat er ja schon angekündigt, dass er die Wahlen nicht anerkennen wird. Und das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, dass ja, im Endeffekt die, die, die Wahl nicht anerkannt wird, Trump in Rechtsstreit geht, die Regierung, der Übergang der Regierung, der dann im Januar stattfinden soll, nicht vonstatten geht. Und damit die Märkte und die Wirtschaft einfach aufgrund der unklaren Situation im Weißen Haus negativ beeinflusst werden. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Das andere große Thema in den USA ist natürlich auch weitere Corona-Hilfen. Also... Das erste Paket wurde abgelehnt, weil die Demokraten zu viel fordern und die, die Republikaner mit der Summe nicht zufrieden waren. Letzte Woche haben die Demokraten jetzt ein neues Paket vorgelegt in der Höhe von 2,2 Billionen US-Dollar. Und ähm, ja, daraufhin hat die US-Regierung, also die Republikaner, haben gesagt, solange eine 2 davor steht, ist es definitiv zu hoch, was das Volumen angeht. Der Gegenvorschlag liegt bei 1,5 Billionen Dollar. Und jetzt natürlich die Frage, Schaffen die beiden es, sich in der Mitte zu treffen, die beiden Parteien? Oder geht dieses Geplänkel weiter bis zu den Wahlen und ähm, ja, kann es erst nach den Wahlen zur Einigung kommen? Umso schneller diese Corona-Hilfen natürlich kommen, desto besser für die Märkte, ähm, die dann natürlich wieder ja, positiven Antrieb erhalten würden. Aber derzeit ist das im Limbo und relativ unklar, wie das ausgeht. So, dann schauen wir mal auf die Eurozone. Also die EZB hat jetzt ähm, ja, Gedanken darüber geäußert, dass sie möglicherweise auch einen flexibleren Umgang mit dem Inflationsziel ähm, handhaben möchten. Also genauso wie in den USA, dass es halt darum geht, dass ähm, die Möglichkeit besteht, nach längeren Zeiten zu niedriger Inflation auch die Inflation über das Ziel von 2% mal hinausschießen zu lassen, um im Schnitt dann die 2%, 2 zu generieren. Und dann aber halt, wie gesagt, zwischenzeitlich auch einen höheren Preis, Preisdruck von über 2% zu tolerieren. Und ja, da ist die Frage, ähm, wie läuft das ab? Ganz wichtig, denke ich, das auf dem Schirm zu haben. Ja, ich habe eine Folge gemacht, wo ich genau auf dieses Thema, auf diesen Strategiewechsel der FED im Detail eingegangen bin. Wenn, wenn du die Folge noch nicht angehört hast, sollst du die auf jeden Fall anhören, weil das ist wirklich... Eine der wichtigsten Änderungen der letzten Wochen und Jahre, ehrlich gesagt. Und wenn die EZB jetzt laut darüber nachdenkt, dann ist das sicherlich auch nicht ähm, weniger wichtig, darüber informiert zu bleiben und das in Betracht zu ziehen. Allerdings wird erwartet, dass dieser Strategiecheck, den die Fed bereits abgeschlossen hat, bei der EZB erst im zweiten Halbjahr nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Dann ist aber auch ganz wichtig, die EZB. Es gibt jetzt Berichte über einen digitalen Euro, also dass die EZB sich jetzt darauf vorbereitet und dass es eine Arbeitsgruppe gibt und die hat einen detaillierten Bericht rausgebracht. Es ist jetzt noch keine Entscheidung gefällt, ob der digitale Euro tatsächlich bereitgestellt werden soll, aber es wird ganz klar kommuniziert, dass daran gearbeitet wird. Und ganz ehrlich, meine Erwartungshaltung ist, dass der digitale Euro genauso wie der digitale Dollar früher oder später kommen wird. Und dass das aber eher ein Mittel sein wird für die Währungshüter und die Zentralbanken, noch mehr Kontrolle auszuüben, um diese Transfermechanismen ähm, beeinflussen zu können und ähm, damit halt die geldpolitischen Maßnahmen schneller in, die in den Wirtschaftskreislauf einfließen lassen zu können. Und dementsprechend ja, halt die Augen danach offen, das ist sicherlich ein wichtiges Thema, auch Stichwort The Great Reset vom World Economic Forum, also vom Weltwirtschaftsforum. Ähm, dazu will ich definitiv nochmal eine Folge machen, weil das ist was, das sollte jeder auf dem Schirm haben und mal gehört haben und äh, sich damit beschäftigen. Gut, ähm, was gibt sonst noch? Ja, Inflation, das große Thema natürlich so, in welche Richtung geht es jetzt? In den USA ist die Inflation im August von 1,4% Prozent im Juli auf 1,6% Prozent gestiegen. Und es bestehen eigentlich keine Zweifel, dass ja, die Inflation kurz- bis mittelfristig weiter steigen wird, ähm, weil einfach die FED eine ultra-lockere Geldpolitik betreibt und natürlich auch bereit ist, durch diesen Strategiewechsel ähm, ja, ein Überschießen der Inflation vorübergehend zu tolerieren. In der Eurozone äh, zeigt sich derzeit ein anderes Bild. Also seit März liegt die Inflation unter 1%. Im August. Das erste Mal ähm, war die Inflation jetzt negativ mit minus 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Und das ist das erste Mal seit über vier Jahren, dass ja, es eine negative Inflationsrate in der Eurozone gab. Allerdings ist der Haupttreiber wirklich ähm, ja, viel günstigere Energiekosten, wohingegen Lebensmittel deutlich teurer geworden sind, also um knapp 2% Prozent zugelegt haben. Und in Deutschland ist dieses deflationäre Umfeld teilweise einfach durch die Mehrwertsteuersenkung der Bundesregierung gegeben. Und in Deutschland stagniert aber die Inflation im August bei um die 0%. So, das heißt, das Bild ist relativ unverändert. Es kann kurzfristig sicherlich zu deflationären Tendenzen kommen. Das habe ich jetzt in den verschiedenen Folgen zuvor bereits immer mal wieder erwähnt. Aber meiner Meinung nach, bitte bild dir deine eigene Meinung, das ist das Wichtigste, diese Podcasts dienen nur dazu, dir ja, wichtige Informationen mit auf den Weg zu geben, Inspirationen und Anregungen, Denkanstöße mitzugeben. Meiner Meinung nach wird ähm, ja, die Inflation mittelfristig zunehmen. Ich kann mich natürlich täuschen, es kann natürlich sein, dass wir in eine Deflationsspirale kommen. Ähm, das ist sicherlich was, was man einfach beobachten sollte und dementsprechend aber auf alles vorbereitet sein sollte. Ich hoffe, dieser Rückblick für den Monat September und das dritte Quartal hat dir gefallen. Wie gesagt, der Fokus jetzt liegt sicherlich auf den US-Wahlen, auf den Corona-Hilfen Corona in den USA. Und ähm, ja, das wird die Märkte in den nächsten Wochen und Monaten auf Schach halten. Und dementsprechend wünsche ich dir ja, gute Entscheidungen und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, dein Florian.